0: Jag betraktar mig som en multikulturell tjej. Jag har annorlunda bakgrund. Från El Salvador, pappa från Madrid, Abu Túezon, nu bor jag Sonnebo, här så redan där har jag en mångfald. Jag har många kompisar som kommer från olika länder. Jag läste teologi, jag läste religion för att det var ett sätt att komma närmare folk.
1: Hej och välkomna till Centerpodden, ett nytt avsnitt med en ny gäst. Och i det här avsnittet är min gäst Anna-Maria Linkvist-Aroe. Välkommen Anna-Maria. Tackar. Eller ska jag säga Amy?
0: Jo, det kan du göra om du vill. Eh, mitt namn är så pass lång, sa min mor, var jag mig för Amy. Hon bor i USA. För att det finns aldrig plats på min legitimation. Anna-Maria Linkvist-Aroe. Så jag tänkte, ja men Amy låter jättebra så jag... Jag har som nickname Amy. Så Amy Linkvist brukar jag kalla.
1: Amy Linkvist. ja men ja. det är ju kortare och enklare. Ja visst. Du har en jättespännande bakgrund. Du kom hit från El Salvador. Berätta lite mer om det.
0: Oj, det var jättelänge sedan. Jag har glömt bort. Nej det har jag inte. Jo det stämmer. Jag kom till Sverige för uh, ganska länge sedan. För ett litet land som ligger i Latinamerika. Det är den minsta land i Latinamerika. El Salvador. Det är ju... Min familj har flyttat till USA efter det. El Salvador är ett land där det, man kan se så mycket fattigdom på några håll. Där demokrati inte var. Liksom. Det finns inte demokrati. Så det är i stor skillnad när man kommer till Sverige. Och när man bor i ett så här litet land. Jag var så pass liten då men jag har varit där ibland. och hälsade. Jag åker ibland dit för att hälsa på min mormor som bor kvar där. Och då märker jag att... Eh, jag har förändrats som person, både språket men mitt hjärta är fortfarande där. Jag är ju född där. Ja.
1: Hur kom det sig att det blev Sverige för dig då?
0: Jo, du, det undrar jag också. Jag bodde i Tyskland några veckor men jag kände att, eh, du vet att jag som lite brukar lyssna på ABBA, och älskar snö. Där i mitt hemland, det finns inte vinter och jag vet inte det tilltalade mig. Jag tycker att Sverige var ett spännande land men jag visste ingenting om Sverige förutom musiken ABBA. De kallar mig för Chiquitita. Abba. Jag kan inte uttala Abba.
1: När du kom till Sverige då första gången. Vad var liksom första tanken om Sverige?
0: Jag tyckte det var väldigt eh, ren. Jag tyckte det var en frisk klimat man andades in här. Alltså frisk luft. Och det är någonting som vi kan tyvärr inte säga där. Jag kommer från en medelklass familj. Vi var inte jätterika där jag bodde. Vi hade ett vanligt hus. Men vi andades. Men det finns folk som andades ännu mer. Ja. Det finns olika klassskillnader. Och då känner jag att vilket vackert land, stora byggnader. Jag blev väldigt förs. Jag hade varit i USA och eh, USA är jättevacker också. Men det är står skillnad med Europa. Jag gillar Sverige, och därför är jag är kvar här. Jag älskar Sverige.
1: Jättebra. Du, jag har försökt läsa på lite om dig. Förstås. Och jag har läst att i. I, I någon eh, tidningsartikel från eh, 2002 tror jag det var, du sa att du vill bli statsminister.
0: <laughs> oj, oj, det var så gammal.
1: Var, varför vill du, vill du fortfarande bli statsminister?
0: Absolut inte. Det var så att, eh, det har, du har granskat mig, jag har ju politisk bakgrund i en annan parti. Jag ville förändra världen, jag tyckte att det var så mycket orättvisor och jag fick möjlighet att kunna komma in i partiet och påverka jag satt i kommer fullmäktige. Jag kandiderade till Europaparlamentet. Jag, jag var med i olika skolor och pratade med tillsammans med Göran Färm. Han som är budgetansvarig i EU. Så det var en bra möjlighet. Jag kommer från ett annat land. och Jag ser politik som en möjlighet för att kunna driva fram sina frågor. Och jag brinner för minoritetsfrågor. Solidaritet är något som fanns i mitt hjärta. Och det finns fortfarande. Men efter så många år i Sverige har man förändrat. Jag blev opolitisk. I många år. Jag pluggade journalistik och eh, jag kände att jag vill ha alla dörrar öppna. Så jag blev opolitisk. Absolut inget parti. Jag pratade med alla politiker. Och det känns bra. Men sen, du kanske kommer att fråga varför jag blev centerpartisk. Ja, självklart. <laughs> sen för eh, nästan fyra år sedan. Jag var med i en jättetaskigt biolika i USA. Där jag var jättenära döden. Jag skadade svanskottan, sakron. Och jag satt i rullstol. Oj, tänkte jag. Så journalister har jag haft möjligheter att resa till många länder. Jag har rest i 115 länder. Både privat och jag gör reserapportage för olika tidningar. Jag har frilansat för tidningen QX i nästan nio år. Jag har frilansat för såsom magasin Jag har skrivit för Aftonbladet. Det är många tidningar. Det är jättekul, men jag kände liksom att när jag satt i rullstol, jag grät och det var så någonting, jag fick så en andra chans. Istället för att jag åkte till Livisa och göra reportage med modeller. Jag ville åka till Norge och andra. Jag känner mig att nej, miljöfrågor är jätteviktiga för mig. Jag fick en andra chans. Jag måste ta det. Man måste vara tänka mer om sin omgivning. Det, alltså, det, det är viktigt det här med och förhållande, socialutgäng. Jag förändrades på ett bättre sätt. Hoppas jag och det tror jag också. Sen var jag blev lite gammal också. Då tänker bra, man mer för sig själv. ju. Men det var ju det. Jag blev centerpartist för att jag tyckte att mina värderingar- och miljöpolitik var då där. Jag blir för kvinnofrågor. Och centerpartiet ser bjöd mig en bra möjlighet att kunna driva- och ha en plattform för att gå vidare till vad man vill driva för. Och kvinnofrågor och jämställdhet är självklart. Det ska finnas på agendan i, <går> i alla sammanhang. Där jag kommer från ett land där det inte finns demokrati. Och det finns så mycket machis, eller machism samhället. Det är klart att man tar för sig lite här i Sverige. För att kunna påverka lite. Redan.
1: Du har nämnt att du har jobbat som journalist. Mm. Du har även poddat en del. <laughs> ja vet att du har poddat en del med kommunalråden här i, i Västerås för
0: jag fick ett litet kort och dra. Jag skulle gick på att jag skulle intervjua den elva kommunalråden här i Västerås. Och jag fick jättegoda intryck av ganska många. Anders Stegelbeck, Lars Kallsevi, Maria. Alltså det var alla spännande. Och då var jag här en hel del. Det var jätteroligt för att Västerås är inte min hemstad. Jag bor i Eskilstuna. Och det var så att man blev tungen och forskade ganska mycket. Om vad de gillar, och vilka deras budskap var. Och det var, det var jättebra tycker jag. Det var roligt faktiskt. Det var jättefin uppdrag. Jag känner att man får så mycket ut av... Jag utmanar alla att bli poddad liksom för att det är ett bra sätt att lära känna folk.
1: Så du som journalist och, och eftersom du har poddat lite så gillar ju du att sitta... Du gillar nog mer i jag att sitta på den här sidan av mikrofonen och stä, vara den som ställer frågorna. Hur känns det nu att bli den som blir intervjuad då?
0: Lite nervös faktiskt. Jag kände att eh, jag har varit eh, stationschef på TV och Radio Lokalt i Eskesson jättelänge i fyra år nästan. Och då fick jag intervjua... Det finns på nätet över 850 intervjuer på tv. Då känner man att man har sina rutiner i huvudet. Men jag vill hellre stå vacken kulisterna. Jag vill att fotografera. Alltid stå vacken och fånga det. Jag vill uttrycka mig med bilder. Och, ja, det känns lite konstigt att vara här. Jag var också förra veckan på någon intervju. Det känns, det känns ganska annorlunda om man är den som blir förhörd. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Jo, men det, det är ju klart att man är... Man är... De flesta är ju trygga i den roll de är vana vid. Ja, just det. Så har du jobbat som journalist och är van att vara den som ställer frågorna. Då, då kan det ju kännas lite annorlunda att vara på andra sidan. Fotografin nämnde du. Ja just det. Ehm, det har jag ju sett att du tar ju väldigt många bilder och lägger upp på Facebook. och så Väldigt många fina bilder och du har en utställning just nu vad jag förstår. Ja Ber det hör jag. Jag Berätta mer om den.
0: Om bilder eller utställningen varför har jag Nej, den här bilden? Om, om, Känns...
1: om vi börjar med utställningen och sen mm. kommer vi in mer generellt på bilden.
0: Eh, för sex månader sedan eh, ingick jag i en grupp som heter Change. Det går ut på att eh, 39 personer från hela Sverige gick mig för att eh, påverka deras eh, olika koldioxidbanta, olika klimatvanor. Eh, olika klimatbanor. Du vet, de vill ha solceller. Min uppgift där i utbildningen var att jag vill konsumera mindre. Jag är väldigt tokig konsumist som man ser så. Jag gillar att köpa och eh, man tänker inte sig för. Och under sex månader fick jag lära mig att tänka mer klimat. Alltså plastikfri. Varför ska man köpa en ny telefon när man kan betala någon som kan reparera? Jag tycker att klimat är intressant och väldigt aktuell just nu. Och jag kom på att för elva år sedan hade jag en utställning tillsammans med UNICEF i Stockholm. Om vatten. Hur viktigt det är att ta hand om det vi konsumerar. Och den pengarna som vi samlade på den här var till en vattenpump i Afrika. Det var jättefint. Det, det är en av mina stoltheten Att jag har gjort det. Jag tycker det är jätteroligt. Många borde göra det. Hjälpa till på ett eller annat sätt. Och sen fick jag den möjlighet att ha en utställning på Statsbiblioteket i Eskilstuna. Och jag kontaktade två som brinner för klimat tillsammans med mig. Jag, för jag brinner ganska mycket för det. Jag är medveten om att vi, konsum, vi måste konsumera mindre. Eh, och jag kontaktade Anna på Rättuna. Hon som är verksamhetschef för och återbruksgalleri. Väldigt bra initiativ där. Och eh, varför inte hon är en av mina modeller? Vi var där och vi, vi har träffats i olika sammanhang också. Sen var jag kontakt på Clarion Hotel med Elena Bompar, Som är eh, chef där också. De vill göra en plastfri miljö där på hotellet. Det tycker jag är jättebra att fler och flera börjar och tänka på det, det här med klimatet som är så viktigt. Och jag tänkte så här, om man får en sån möjlighet ska man bara tacka ja. Att påverka andra. Jag kan inte uttrycka mig kanske muntligt så här med, med bilder kan man säga så mycket. Och den nu pågår just nu fram till 28 februari. Och sen ska de hänga på gallerien i Retuna. Så det, det kommer många gäster där. Så det är jättekul faktiskt. Min intresse för bilder är att jag har haft 11 utställningar utomlands. I svart och vitt. Jag älskar att prata svart och vitt konst. Och då har jag haft en i Berlin, en i Manhattan, en i Barcelona. Med olika teman. Och den sista jag hade i Barcelona var med tema jämställdhet. Det var väldigt intressant. Jag vill inte tråka ut det med vad jag har gjort, men Nej, jag älskar att du... fotografera, jag uttrycker mig med bilder. Jag tycker det är... Man kan inte säga det med ord, då säger man bilder.
1: <laughs> Varför svartvitt? Du, du sa att du, du verkligen älskar svartvitt. Vad som är spe speciellt med svartvitt?
0: Jag tycker det är ett klass för sig. Svart och är något som man kan... Din, din livs och fantasi liksom är mer tydligt. Med, med bilder ser du redan vad det kan vara. Däremot, svart och vitt, du måste tänka lite mer. Vad innebär, vad, vad, vad tänkte hon då hon tog den bilden? Eller vad innebär den här bilden? Det är mer konstnärligt. Konstnärligt, och jag känner mig lite konstnärligt av mig.
1: Mm. Ja, men det förstår jag. Äh, när man, jag följer, vi, vi är ju vänner på Facebook, så jag ser ju liksom en del av de bilder du, du lägger upp. Och det är ju en jätteduktig fotograf. N när du, du, du har ju haft en, en rad utställningar just nu då, en, en i Häskelstrona. Hur väljer du ut bilderna som ska vara med? För det är ju ändå så att du kan ju bara ha ett Oj, visst antal bilder. Hur, hur jobbar du då?
0: Det blir jättesvårt. Just nu till exempel. Jag har kameran överallt med mig. Jag, reser, jag har rest ganska mycket. Och jag känner att när jag hade en utställning i Spanien. använde ju svenska modeller förstås för att se kontrasterna. Nu har jag haft, jag har haft en här utställning om vatten i Stockholm tillsammans med UNICEF nu valde jag att göra lite lokalt akt genom att intervjua dem som är aktiva så det är ju det är en samspel tycker jag det är jättesvårt att välja jag hade 50 bilder och av dem valde jag 18 och det är fortfarande så här vad ska jag så alltså, det är svårt det är ju, jag blir tungen att få hjälp och fråga liksom, vilka tycker du är jag ska visa och alla är fina men jag får inte plats de är jättestora, det är bara 18 så det är väl kul att ha lite att välja jag har, inga, jag har inga alls.
1: Du pratade om ditt miljöengagemang och miljöintresse mm. om att vi måste konsumera eh, mindre och sådär. Absolut. Eh, en aktuell fråga inom det är ju det här med flyg och utsläpp från flyg. Och eh, finns ju de som hävdar att vi ska sluta flyga. H hur tänker du då? Du har del av din familj i USA och El Salvador du, du... Du, du kan ju liksom inte ta dig dit på annat sätt än att Nej. flyga. Hur tänker du om det?
0: Där har du en jättebra fråga. så Jag, jag har en stor dilemma. För att eh, min mor har fått en stråk. Jag kan tyvärr inte. Hon kan inte, hon kan inte tyvärr flyga som jag kan göra där. Eh, istället för att kanske åka ofta. Försöker man. Kanske varannat år. Eller, men samtidigt har jag bara en mor. Skulle hon gå bort skulle jag bli jättelässen För att jag inte fick åka. Man ska sluta semestra kanske utomlands. Man kanske kan. Tänka på att eh, åka tåg istället för att flyga. Tänk på att Magnus, 2% av världens befolkning är, tanken miljö, är miljömedveten. Vad händer med alla andra? Så vi har så mycket att jobba. Och jag har som förebild Greta. Och jag tycker hon är en så liten klippstjej. Alltså, hon är så otroligt driven. och att, Hur kunde hon få oss som är äldre liksom, att tänka om och tänka rätt? Jag gillar att dyka. Jag ser mycket plast. Så jag tycker nej, det här ska få stoppa. Men jag ensam kan inte göra det, men vi måste i först hos oss, alltså hos sig själv. Och därför tyckte jag att får man en möjlighet att ha en nätverk kan man väl påverka på det sättet. Jag skriker inte, jag tvingar inte någon. Jag känner att vi har inte tid att tänka om oss alltså vi måste agera. Vi, skulle, vi borde ha agerat för länge sen. Jag har tagit ställning till att inte handla så mycket kläder. Och det är jättetufft mig. Jag är tjej och de flesta tjejer Nu har jag inga fördomar för det stämmer ju mycket med mina kompisar. Jag köper mycket kläder, skor och väskor. Man får lite mer pengar i planboken. Ja, men ja, nej. Jag känner mig, jag har redan två sådana. Men vad ska jag göra med dem till? Det är min första tanke. Och det är tack vare den här utbildningen jag gick på. Den här med B-Change. Initiativstagare var en tjej som heter Ann Gurman från... Hon kommer inte från Eskilstuna, men så drivna människor. Mycket bra. Jag tänkte, man behövde en lite spark i, i backet för att komma igång. Du vet, man, det finns såna de här tankarna. Jag hade tänkt miljö sedan för elva år tillbaka. Det var först nu som den har kommit till skap. Liksom.
1: Miljö är väl då en av dina hjärtefrågor inom politiken. och Du har, du har pratat berätta lite om hur du försöker ändra ditt eget beteende. Hur... Driver du frågor in, inom miljö så, där du vill påverka hur andra agerar, vi andra?
0: Eh, som politiker eller som privatperson? Eller? Både och. Okej, okay. som politiker, eh, jag har inte kommit så långt Magnus. Jag, har, eh, jag är ganska ny i partiet. Så jag satt till dig för fyra år sedan, Leo, bestämde jag att jag vill komma in i Centerpartiet för att jag gillar deras gröna tankar. Den här landsbygden, jag tycker att vi har bara en planet och vi måste vara rädda om det. Och det var den enda parti som tilltalade mig och overtygade mig och mitt hjärta. Den här är rätt. Jag var politisk i flera år, som jag sa till dig. Jag tänkte, nej men vill jag påverka, vill jag göra något, vill jag ha mitt plattform genom ett, parti, ett politiskt parti. Och eh, där var det min engagemang i partiet. Att tänka grön och jag fick lära mig jättemycket på utbildningar jag gjorde, Träffa folk där. Men partiet har sitt riktigt att de flesta är bönder där. Och det är inte jag. Jag känner, oj, jag kommer ihåg. ha det. Jag kanske har berättat förut, men jag måste ju berätta för dig. Det. det första gången jag kom till gruppen så någon äldre herre. Jag ska inte säga något namn. <laughs> um, ja, det här, jag har hört det här i bondepartiet. Ja, men vad har du för traktor, sa till mig. Och jag bara, ursäkta, jag förstår inte. Jag har inte ens någon sicka, liksom. Jag, jag förstår inte skönt att de bara mobbade mig, eller de garvade åt mig att nej, men de berättade hela historien. Och jag känner, hur matchar vi in i politik när man inte är bönder? För jag är inte bönder, men jag gillar ju natur och miljö och klimat. Jag är kanske är där jag passar. Men bönder är jag ju inte.
1: Det är en jätteviktig fråga, och jag har pratat med andra i tidigare avsnitt om det här också, att jag liksom, du har inte gått den ska vi säga, klassiska vägen i Centerpartiet, från Nej. CUF och sen. Nej, verkligen organisationen. inte. Men vi som har kommer, in, som kommer liksom in på andra vägar måste ju kunna känna oss lika välkomna som de som liksom har växt upp, om man säger så, i ja, rörelsen. och hur, ska, hur kan vi då som parti bli mer välkomnande till sådana som du som kommer in i partiet utan den, liksom, ja, vad ska vi säga, en citationsteckenbonde bakgrunden?
0: Jag har gett med, med, hur säger man, jag i partiet med ganska många förhoppningar, om man säger så. Och nu trivs jag jättebra. Jag sitter med i styrelse, jag sitter med i styrgruppen. Jag, har, jag är ledamot för funktionshinderrådet. Fun 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 jag är resettare för vallnämnden. Jag blir ni för minoritetsfrågor, så jag har en bra mentorskap. Jag är vice ordförande för kvinnorna. Och jag känner, vill man göra något, visa man vad man går för. Och där, på den sidan kan man väl sa, ä, arbeta sig framåt, om man ser så. Jag, jag tycker att Centerpartiet är en jättebra och, alltså, plattform för att man kan ta sin budskap. Jag har hunnit driva några kampanjer genom Kvinnor, och Då ser man att jag är en bra nätverkare. Varför kan inte vi inte sprida vårt budskap bland andra? Alla mina vänner är inte Centerpartiet en centerpartist. Jag har en jättebred bakgrund. Från olika partier, från fackförbundet, från HVTQ-människor, från... Åh, oh, det är så många. Alltså, jag vill att de ska se det bästa vi här. Så det kan vara vi och det vi gör, eller vad vi pratar om. Jag tycker att alla ska vara lika stolta som jag, har en väldigt tydligt och driven centerledare som Annie Lööf. Jag brukar skriva lite kommentarer på hennes livesändningar, men Folk blir jättearga på mig. För jag gör så positiv. Du vet, det finns sådana här... Folk som är väldigt elaka och fula. Prata inte med i munnen. <laughs> det ska jag borde säga till dem. Jag blir tungen att blockera ganska många. För att de var otrevliga. De har tagit på den här respekt tycker jag.
1: Du har berättat om hur du liksom gick med i partiet. Och hur det har gått för dig. Och det har gått jättebra för dig. Du har massa uppdrag. Du har fått förtroende från, från medlemmarna. I Eskilstuna att sitta på, på olika uppdrag. Hur tycker du att. Partiet, och då tänker jag på liksom lokala partier, kretsar egentligen. Hur ska kretsar bättre bemöta nya medlemmar?
0: Jag skulle önska att man skulle ta kontakt, vara lite mer aktiva i medlemsvård. För att det är tack vare våra medlemmar har vi den här positionen eller den här, det för, den här byggen på förtroende. Och du, du ingen chans att ta den andra, alltså men så är det. Vi måste ta hand om våra medlemmar. Det finns så många aktiviteter som man kan genomföra. Man måste vara ta tag i det och inte vänta för länge. När de blir medlemmar måste man inte ha någon fortare än det brukar vara kanske. Jag vet inte, jag tror det. Man ska inte vänta månader tills man hör av sig eller något. Utan, kom igen, välkommen och var oss. Jag vet inte, jag, jag skulle göra annorlunda faktiskt. Apropå det. Jag har hjälpt till lite grann för att rekrytera nya centerkvinnorna i Eskilstuna. Det har kommit in fyra stycken och det är vi jätteglada för. Så vi kommer att hälsa dem välkomna på, på onsdag. Det är imorgon. Tiden går fort på onsdag. Också. Och jag ser fram emot för att jag vill ha flera, jag vet, en graf för gästlighet, kvinnor i Eskilstuna. kvinnor frågor är jätteviktiga. Du säger nej eller du säger ja. Du är inte kvinna men du måste säga Jag är det. inte
1: kvinna nej. Så att jag kan inte påstå att jag förstår alla... Är speciella. du feminist, Magnus? Eh, ja, men det skulle jag nog säga att jag är. I, i, i att jag tycker att eh, både kvinnor och män ska ha samma rättigheter och förutsättningar. Eh, och det är väl min bild av vad, vad det är att vara feminist. Eh, jag, jag tycker att... Jag, min uppfattning är att ofta om, man, om, om feminism diskuteras så försöker man göra liksom en, en så... Svår formulering av, eller liksom, av, av vad feminism är. Men jag tycker inte det behöver vara krångligare än, än att alla ska ha lika, lika möjligheter och förutsättningar. egentligen eh, Och det gäller ju inte bara män och kvinnor. Utan det gäller ju också om man har olika funktionshinder eller vad det nu kan vara. Eh, samma principer tycker jag egentligen applicerbara.
0: applicerbara. Mm. Vad fint sagt.
1: Om vi hoppar tillbaka till... Eh, hur du kom in i politiken då? Du, du var med i Socialdemokraterna ett tag innan du blev Centerpartiet. Hur, hur kom det sig att du valde att engagera dig i, i partipolitiken till att börja med?
0: Jag har alltid varit driven oavsett i vilken sammanhang jag befann mig. i, Om det skulle vara miljöfrågor eller skolfrågor. Jag har alltid varit, nej men det ska vi göra, du vet. Så här. Jag har så syns alltid på bra sätt alltså. Och då blev jag rekryterad av en man som ville att jag skulle ta över och bli ordförande för ungdom mot rasism i Eskilstuna. Och det var 150 ungdomar som ville ha en ledare. Och sen dess blev jag vald för att vara i riksförbundet i Stockholm som heter Alla lika, alla olika. Och det var där jag fick mitt plattafilj. Alltså du frågar inte mig men jag har suttit med ungdomsriksdags för jättelänge sedan. Och det var ett sätt att kunna föra budskapen från alla dessa omdomar som visste inte riktigt vad de skulle göra och med dem brinne för de brinner fortfarande för de frågor. Så om de och var något som öppnade mina ögon och jag tänkte men det här är ingen fara, man kan påverka här i Sverige, man kan vara med och kunna säga och skriva och uttrycka sig. Och vi hade en liten lokal till det var jättekul, vi träffades en gång i veckan och vi hade ju ställningar vi hade föreläsningar vi träffade många personer som vi gjorde en skol, vi åkte runt i olika skolor för att prata om detta man berätta om, levande historia om det är många som fornekade, om förintelse. Och det hade vi med oss en judina som överlevde i koncentrationsläget. Så det var väldigt väldigt intressant. Och eh, vi åkte runt hela Sverige med en buss. Vi plockade två elever från varje skola för att de skulle möta vi åkte till till Malmö för att de skulle mötas varandra för att Integration, fallt och det gitt ihop i den här temat om, om dom och rasism. Rasist kan man uppleva i olika grupper, inte bara vita och svarta. Utan det finns tyvärr i olika grupper. Det var så intressant och relevant för mig att, att vara ledare där i den här gruppen. Så jag trivs det jättebra. Sen det slutade jag på grund av att jag blev hotad. <går> jag blev rädd. De liksom ville inte att jag skulle driva vidare med få så få så mycket hot. Jag tänkte nej, den här vill inte jag fortsätta med. Tråkigt. Det var väldigt tråkigt. Men eh, det finns olika plattformar- att kunna höra och synas. Om man jobbar som journalist- eller radiopratare eller podcast- då kan man väl säga vad man nästan tycker.
1: Nästan vad man
0: vill. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Nej, man ska respektera varandra, det är så viktigt
1: tycker jag. En jätteintressant historia. Hur liksom du kom in i, i, i partipolitiken- och blev engagerad. Och så där. Vad, vad, vad ser du att vi kan dra för lärdomar- utifrån din historia vad det gäller det- och partiet och Centerpartiet idag?
0: Min lärdom är att um, man ska inte ge upp. Man kan ju påverka. Man kan bli sed, man kan bli hörd om man gör det rätt. Man ska lära sig värderingar och grunderna. Och uh, det är bara att köra. Jag har så många visioner att vara en, uh, inte statsminister, men um, ja, kanske någon kommunal rad framöver och ger mina grunda tankar och sen tycker vi på tapen. Varför inte? Det är min vision.
1: Jättespännande. Du har nämnt Centerkvinnor här några gånger. Ja, det kanske inte alla ens känner till att vi har, vi har ju en del sys- vad ska man säga, mm.
0: eller
1: syskonorganisationer i Centerpartiet- där, där Centerkvinnorna är en, Centerstudenter finns det också till exempel. Ja, just det. Och Centerpartiets ungdomsförbund. Men berätta lite om Centerkvinnorna. Vad, vad driver ni för frågor?
0: Center Kvinnor är en liberal feminiskt eh, grupp eller organisation där vi, jag säger vi för jag känner mig så engagerad i det också. Där vi kan påverka och skriva motioner för att det eh, vi ser så mycket orättvisor, till exempel virtuella våldtäkter, till exempel könsstämning. Det finns så mycket som kvinnor kan göra och inte får göra på grund av oftast agendor skrivna för män till män. Vi kvinnor är minst lika duktiga och kompetenta som alla män. Men vi får inte samma möjligheter. Förutsättningar är oftast för män. Och jag känner att ge oss en chans. Då kan vi visa och visa vad vi, vad vi kan göra. Och så att kvinnor är en stadspelare för oss som kanske är väldigt nyfikna och vill våga, våga lite mer än vad vi brukar göra. Vi drar en kampanj i Skistona om kvinnovåldet. För det kommer tyvärr ofta i hemmet och det är inte många som vågar anmäla. Det är så många saker som det finns som man borde göra som man inte gör. Det finns till exempel hedersmord och hedersvåld. Alltså det är något som ska inte få förekomma i det här landet som är så fint, men det finns. Så vi har så mycket att jobba för. Och Sverige ligger bra till men det är inte där än. Vi måste jobba ännu mer.
1: Vad, om vi pratar lite om, om framtiden då, tidigare hade du sagt att du skulle bli statsminister men det är inte riktigt målet längre. Men mm. eh, vad, vad ser du som ditt mål då inom politiken? Vart, vart vill du komma? Vart vill Amy komma inom politiken?
0: Jag vill komma hur långt som helst om man får en möjlighet men man måste ju förbereda sig förstås. Så jag sa till dig, jag kände mig ganska nys i Centerpartiet. Jag hade erfarenhet från mina andra politiska, det, från den andra partiet Men det är olika. Det är väldigt olika. I socialdemokrati var jag man kanske uppifrån. Och i Centerpartiet bör man var jag underifrån. Och det är det som jag missuppfattade förut. Jag körde samma som jag trodde det var. Och alla partier har sina riktlinjer ryttlinjer. Alltså, det är olika. Det som jag tar med mig från Centerpartiet så jag gillar jättemycket. Jag är väldigt stolt över att vara Centerpartiet. Så jag berättar och skriker ofta som du ser på Facebook och överallt. Så jag tycker att att förstärka vad du märker om Centerpartiet ska man inte skämmas för. Så skill nu när vi har vunnit ganska mycket. I är vi i majoriteten. Jag tycker det är jättebra. Det funkar, i bra samarbete. Men det finns i andra kommuner som inte har vi fått samma möjlighet. Därför jag känner att um, det finns så mycket som vi kan jobba för. Så jag sa jag brinner för klimatfrågor i Centerpartiet. Det skulle jag vilja driva. Jag skulle vilja lära mig mer om kvinnofrågor. Jag vill vara vass för att skriva motioner. Jag vill ta till mig i grupper och kunna påverka tjejer så här. En annan etnicitet och att vara politiskt aktiva. För alla behövs. Om man inte kan. Om man inte... Alltså politik i Sverige och andra länder är väldigt olika. I andra länder får du inte som driva politiska frågor. För det är mest för killar och det är farligt. I Sverige det är det ingen fara, det är som man tänkte hög, liksom. tänker högt, tyckte jag.
1: Du har ju gått igenom en, en resa vad det gäller att engagera dig politiskt och välja också liksom vilket parti du ska du landar i. För, vad skulle du ge för råd till en uh, ung person som kanske känner att de har ändå ett intresse liksom, för samhället och vill vara med och påverka men kanske inte riktigt har hittat... Ja, vilket forum eller vilket organisation liksom att, äh, att, att landa i att, att liksom investera det engagemanget i som det ändå är? Vad skulle du ge en sån person för råd?
0: Det var jättesvår fråga. för Den frågan skulle jag vilja själv ha fått för länge sedan. Jag gick in i partier så här blindt, om man ser så. Sändepartiet har så mycket att erbjuda. Det beror på vilken ålder det är en person. Du sa en ung person. Du vet, oh, oh. Det finns som du förbundet så de kan. Driva alltså frågor i skolan. Det finns så mycket där. Skolfrågor är viktiga. Det finns de som är lite äldre som kan driva eh, lokalfrågor. Det finns de som är, eh, de som är jätteäldre. till exempel. Alltså jag säger jätteäldre men jag vet inte hur det låter. Centerkvinnorna, är ska såna. Det är så mycket lärdom där och erfarenhet att var du från det här varit, du i 45 år. Så jag, menar, jag var inte ens fad, om du förstår. Det är så mycket som man ska inte glömma bort att bara för att de är äldre ska de lämna. Nej, jag har inte så här. 50% erfarenhet, för Ni fick 50% eh, nyfikenhet. Kör man en bra match, mentorskap tycker jag. Kommer en person i partiet, fråga, berätta för oss vad är din hjärtefråga är. Så kan vi hänvisa direkt till vilka olika grupper vi har här i, i partiet. Jag var med i en grupp som hette Månfald. Det för inte så länge sedan. Jag visste inte att det var så många utländringar runt landet som var väldigt aktiva och intressanta. De här bra positioner nu i partiet. Jag lärde mig att eh, även vi kan tillföra något bra i samhället. Vi är en jättestor grupp. Jag trodde det var Abir och Banna är som var ledare. Jag kunde tyvärr inte delta i andra gånger för att jag hade en väldigt taskig arbetsgivare då. Och jag fick inte tillstånd att åka på det. Det var tråkigt. Det var, jag hade en arbetsgivare som inte var så politisk av alltså. sig.
1: Tyvärr är det väl så att i Centerpartiet är vi inte så bra på att visa mångfald på våra listor och valda ledamöter och kandidater och så vidare. Vilket är lite konstigt för att vi är ändå de, tycker jag då, partiska som jag är, som, som pratar mest seriöst om, om just de frågorna och har lösningar på det också. Hur ser du på det? Hur ska vi få, få till mer mångfald i
0: partiet? Genom ja, att bli mångfald själva. För mig är det olikheter, Man ska våga, man ska vara nyfiken för att bemöta det du inte är rik med. Man ska inte ha för många fördomar. Fast jag ser inte vad det är parti. Det ser jag ju överallt, var jag befinner mig i. Jag är lite nysbrittare. Ofta säger jag själv i min engagemang i olika grupper. Till exempel, jag satt som ledamot i regionstyrelse för unionen i Mellardalen. Jag var den enda ung och vi tjej, så du vet. De flesta var äldre där, så man sticker ut lite grann. Men folk blir lite rädda när de vet inte vad de hör. Liksom. Jag är ganska nyfiken på mig. Jag känner, var inte rädda? Vi är, in, vi är ingen fara, vi är lite annorlunda bara, men annorlunda är ju bra.
1: All, annorlunda. Jo, annorlunda är, är bra, ja, absolut. Vad va, va är, va är det som gör att du vågar då?
0: Jo, det undrar jag också. Jag vet inte. Jag har fått så många smällor i mitt liv, ska jag säga. Men de har ju även lärt mig att växa. Jag betraktar mig som en multikulturell tjej som kan fem språk. Jag har annorlunda bakgrund. Från en pappa från Madrid. Jag, Sonibor, jag har bott bor ju här. Så redan där har jag en månfald med mig. Jag har många kompisar som kommer från olika länder. Jag läste teologi. Jag läste religion för att det var ett sätt att komma närmare folk. Och jag sa jag kan fem språk och jag är stolt över det. Jag tycker det är jättekul att komma närmare folk. Det är det som gör mig unik och nyfiken att alla har rätt att få en andra chans. Man ska inte utesluta eller stänga folk. Nej, vi bor i... Jag skrev en artikel på Aftonbladet där jag säger att vi bor ändå i en monkulturell samhälle. Det kan lika bra fortsätta att lära känna varandra.
1: Du sa ungefär att uh, du tycker om att komma nära folk. Ja, va, va, va? alltså
0: inte så som du tror
1: med, menar. N nej, men eh, vi, vi förstår nog vad du menar. Eh, okay. va, vad, vad får du ut av det? Vad, är det som, vad ger det dig att komma nära,
0: menar Det är för att eh, kanske samordna aktiviteter. Få en viss överdelse och att jobba med något projekt. Eh, jag tror nog att... Folk kan nog skada mig ganska mycket- och du är falsk eller fejk eller någonting. Jag tror att folk, har en möjlighet att säga nej- men ofta säger folk ja till mig. Jag menar, det kommer väl chansa. Om femton säger eh, nej- resten säger ja till mig. Och det är de gör är jag jobbar för. Det tycker jag är kul. Man kan, liksom, man kan inte vara bra tillags för alla. Alla kan inte bli omtyckta- men ofta har jag lätt att få vänner. Jag vet inte varför- jag kanske är glad ibland. <laughs> det
1: är ofta. Du, du, vi har inte träffats så många gånger i verkliga livet. Men min uppfattning av, av dig är ju att du, du, du framstår som väldigt glad. <laughs> och, och trevlig. Du sa här nyss att du är en isbrytare. Mm -hmm. det kopplar jag till en sak som jag läste i en annan artikel om dig du sa där att jag är typen som gillar att diskutera och vara med och påverka skrev du det, det, ja, men det är. efter vårt samtal här nu så, så verkar ju det passa väldigt väl på dig
0: jo ja, men det stämmer jag, jag, jag sa till dig ofta säger jag folk våga inte ta frågor varför, var är, är rädsla varför är man rädd för alltså, vad, ställa en fråga kan inte vara för men Nej, man ska inte göra på det sättet. Vi har alltid jobbat på det sättet. Vi måste jobba sådär. Vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Så länge du visar respekt för andra. Så länge du inte kommer för långt andra och kanske kränker deras revyr. Då är det okej okay att ställa frågor och komma närmare tycker jag. Um...
1: jag. Jag får uppfattningen av att du är väldigt modig.
0: <laughs> jag är <Att, laughs> ibland Att,
1: ju. att, att, att du, du vågar liksom ställa frågor, du vågar möta människor. Finns det något i det där som eh, går ända tillbaka- som du har med dig från El Salvador?
0: Faktiskt inte. Jag var ju en liten flicka där. Jag var väldigt bortskämd. Jag är inst från min familj. Alla är stora och det... jag var ganska bortskämd. Däremot när man kommer till ett land- och inte familj följer med- då, det var då var man var mogna och tar liksom ansvar för sitt liv. Jag tar ansvar för mitt liv avdeles för tidigt. Jag ska berätta en liten kort anekdot för dig. Där jag var väldigt modig. Där jag har ännu den här lärdom i mig. Det är så att jag fick möjlighet att intervjua paven för jättelänge sedan. Och jag berättade tidigare för dig att jag har läst teologi. Teologi, du vet vad det är. Det är en dag det är väl inte... Du, du är kyrklig, du vet. Och då ställde jag frågan till paven bland mina frågor. Jag fick en jättebra upplevelse med honom. Varför hade Eva navel? Frågade jag till honom. Han kunde inte svara. Och jag tänkte så okej. Okay. Mm, redan där. Förstår du frågan?
1: Ja, jag tror det. Men förklara för dem, för våra lyssnare också.
0: Enligt kristendom. Vi är skapat av Adam och Eva. Sredben. Och om Eva hade navel vid tidigare att hon har haft andra förhållanden förut. Då faller den här kristendomläraren som vi de flesta har läst. När man var små. I alla fall i tredje världen. Eller du vet. Urländerna som tror ganska mycket. Och då kunde han inte svara. Och jag tänkte så här. Om ni är en så här stor ledare kunde inte svara på mina frågor. Vem ska jag vända mig då? Ingen är perfekt men jag menar vi har läst så mycket. Desto mer jag läser mer nyfiken fiken blev jag. Och det är där gör mig modigt att jag vågar... Jag tror inte att någon annan har vågat att göra det. Ställa den frågan. Aldrig. Just för respekt. Just för att de får inte. Jag fick. Jag gjorde det.
1: Fast jag. jag fick inte svar. Då vet jag. Du, du säger att du. Du, har, du tror inte att du ska bli statsminister längre. Men du ska bli påve.
0: Nej, <laughs> just det. Har du läst boken Påven Johanna?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Då har läst den. Du ska se den. Är jättebra. Påven Johanna. Du, tänk att det skulle vara bra om det skulle vara första kvinnliga påverk. Eller vad kallar man? Kvinnliga paven. Okej,
1: ska vi börja avrunda vårt samtal? Är det något annat du vill få med här som vi inte
0: har? Oj, oj, oj det finns så mycket. Med men ställ dig frågor. Jag kan stå här och prata i två dagar. du får bara bränka. <laughs> ja,
1: det, det tror jag säkert. Men då tänker jag så här att vi börjar avrunda. Jag ställer ju två frågor till alla de jag pratat med på slutet här och den första av dem är ju, om, om du skulle lyssna på ett framtida avsnitt av Centerpodden och jag pratar med någon centerpartist från någonstans i Sverige. Vad skulle du, är det något speciellt som du skulle vilja höra mig eller höra oss prata om i det då?
0: Jag vill att du intervjuat Annie Lööf. Hon är en stjärna. Inte bara för hon är mamma och vår gruppledare utan för hon driver oss. Yngre och kvinnor och... Våga stå på och så. Hennes skulle jag vilja lyssna. Vad gör hon själv för att orka med allt som hon måste stå upp med? Det skulle jag vilja veta. Mm. Förstår du vilken energi? Hon kanske inte orkar. Eller hon kanske orkar mer än vad man tror. Eller det jag ser är att hon är nonstop. Hon brinner för ganska mycket och det driver mig. Alltså förstår du vad kul? Mm. Men jag menar, är det sant? Eller är bara, det skulle jag vilja veta. Mm. Den andra är att jag skulle vilja intervjua dig själv. Jag vill höra dig och din budskap för att precis som du är ju ganska många av oss Centerpartiet är nyfiken på vem du är. Du syns ganska mycket och eh, första gången jag träffade dig var Lars Karl när jag intervjuade honom och du var jättetrevlig för du, jag hade aldrig träffats och du har varit i Centerpartiet kanske lika långt som mig så det finns några frågor som vi har gemensamma men det är trevligt att veta lite mer om dig.
1: Mm. Nej, men Vad trevligt. Tack, tack för erbjudandet. Det ska vi, det ska vi väl absolut fixa. Mm. Eh, den andra frågan jag eh, ställer till alla jag pratar med och du har ju egentligen svarat på, på den men jag frågar ändå att har du förslag på någon eller några centerpartister då, du har nämnt Annie Lööf som, som du tycker att jag ska prata med?
0: Jag skulle vilja att du intervjuar var centerkvinnan var ordförande centerkvinnans är Eskilstuna hon heter Inga Dalberg. Hon, hon har varit ordförande i 45 år hon visade mig en gång. hur Hon de jobbade med centerkvinnor för år, Förstår du, för 45, 45 år sedan. Och hon visade några vikort och hur de satt och åt glas. Alltså det är nånting som, det verkar mig. Förstår du, det känns som att man eh, går tillbaka till en viss tid och försöker, och, det har förändrat jättemycket. Den erfarenheten är jag väldigt sugen på att lyssna. Och jag hoppas alla andra centekvinnor också vill lyssna på det. Hoppas hon vill.
1: <laughs> ja, nej, men jag tar med mig det. Jättebra. Tack, tack så jättemycket för det. Det har varit ett jätteintressant eh, samtal, Amy, om, om högt och lågt och alla möjliga olika saker. Jag, jag hoppas att den som lyssnar har lärt känna dig lite bättre. Eh, och förstå ditt engagemang i, liksom i Centerpartiet och i de frågor som ligger i dig varmt om hjärtat. Så eh, jättestort tack till dig, Amy.
0: Tack så jättemycket för att jag blev bjuden hit.
1: Och tack till dig som har lyssnat också. Det kommer nya avsnitt snart. Tack och hej! Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhörande.